0: A Rádio Jovem Pan Maringá. inicia agora a transmissão do Pan News.
1: Informação. a Rádio Jovem
0: Pan. O jornalismo sério com responsabilidade e isenção na maior audiência do rádio.
2: Jovem
0: Pan. Os principais fatos e manchetes do Brasil e do mundo. Jornalismo com informação e opinião. Jovem Pan no ar. Pan News. Oferecimento: Angelone é para todos. Angelone por você. Blindex e Hotel Metrópole Maringá. Apresentação: Paulo Caetano.
1: Olá, muito bom dia para você que nos acompanha aqui pela Jovem Pan Maringá 101,3. Também pelas nossas plataformas, ou ainda para você que nos acompanha. Pela Rede TV Paraná, que tem cobertura nas principais cidades do estado. Curitiba, Almirante, Tamandaré, Alcária, Campo Largo, Colombo, Pinhais, São José dos Pinhais, Ponta Grossa, Guarapuava, Paranaguá, Maringá, Cianorte, Cascavel, Londrina, Pucarana, Arapongas, Cambé e também Rolândia. Vocês são muito bem-vindos para acompanhar o Pan News nesta quinta-feira, dia 3 de dezembro. Agora, o tempo na cidade. Agora aqui em Maringá, 20 graus. A previsão é de sol e períodos nublados e temos a possibilidade de pancadas de chuva. Amanhã, sol com nuvens e pode chover à tarde e à noite. As temperaturas amanhã ficam entre 19 e 31 graus.
0: Jovem Pan para todo o planeta. News, da Jovem Pan Agora, jovem As manchetes de hoje no Pan News
1: Liminar contraria decreto municipal e libera a venda de bebida alcoólica em supermercado E ainda poder público deve ou não cancelar agendamentos de eventos por conta do aumento do número de casos de covid-19
0: Jovem Pan Maringá, 25 anos A rádio que virou TV 7
1: horas e 4 minutos Repita 7 e quatro aqui na Jovem Pan Você participa com a gente Pelas nossas plataformas todas liberadas Para você participar Lá no Youtube você participa Pela plataforma Panflix também E o nosso WhatsApp, como eu já disse Está liberado para você em todos os momentos, 99909 1013 você participa como o Érico, o Anderson, a Maria, o Claudemiro, o Kim, o Sandro, a Luza, o Wesley, o Leandro, o Davi, o Claudinei, o Henrique, o Sebastião, a Fernanda, a Vanessa, o Eduardo, a Cláudia e também o Daniel, todos eles participando com a gente e quem participa na bancada hoje, Agnaldo Vieira, muito bom dia para você. Muito bom dia a todos, excelente quinta e lembrando que amanhã é sexta. Você gosta de trabalhar só nos dias que antecedem a sexta-feira, certo? Exatamente. Vamos nessa, então, Endo, muito bom dia para você. Bom dia, Paulo. É
2: Segunda-feira, antecede sexta-feira.
1: Ninguém <risos> gosta, né?
2: <risos> bom dia, meus amigos de bancada, ouvintes, telespectadores.
1: Agora vou para quem participa com a gente de maneira virtual, videoconferência. Eu começo com ele, blog Tupã.com.br, direto de Curitiba, Fernando Tupã. Muito bom dia.
3: Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes da Rádio Jovem Pan, de Maringá, de Curitiba e de todo o Paraná. E aqui eu estou começando amanhã com chuva, que até a internet caiu agora há pouco. Assim. Nós estamos entre 19 e 29 graus aqui para hoje.
1: Hein? É, e agora sim, Aguinaldo, eu fiquei com vontade de falar e agora eu vou dar bom dia para o decano da bancada. O que você acha? É... <risos> Eu acho que em,
4: em virtude de respeito e a cota né, que os idosos têm aqui na bancada.
1: Ângelo <risos> igual, muito bom dia.
5: Bom dia e lembrando que o decano aqui é o Agnaldo e não sou eu. Ah, que a gente tenha hoje uma quinta-feira que caiu um pouquinho dessa água que está caindo em Curitiba, que a gente está precisando aqui.
1: Sete horas e seis minutos. Repita. Sete e seis. O assunto do ouvinte... É... Na verdade, tinham dois assuntos lá muito comentados. E aí... Eu pincei um dos assuntos, é a questão dos candidatos passarem por uma avaliação de conhecimento geral. E aí o Ângelo mitou lá nos comentários, porque ele fala, na participação dele de ontem, que eles também precisam de uma avaliação mental. Os nossos ouvintes que participaram gostaram muito da ideia, viu Ângelo Rigon? Por isso começo com você. Então significa que se a gente fizer um plebiscito, perguntando para a população, se eles querem que os candidatos passem, pelo menos dentro do que, das pessoas que participaram com a gente ontem, me parece um unanimidade, todo mundo quer avaliação de conhecimento geral e também agora a sua sugestão entrou na pauta, avaliação mental.
5: Pois é, a gente tem muito na política psicopata, em maior ou menor grau, pessoal com problema de neurose que acaba usando a política como escudo. A política para o psicopata é um grande corredor, pois ele não mede consequência. Daí a gente conhecer um ou outro político que tem problema mental e usa a política para né, se sobrepor em relação aos outros. E essa ideia, Paulo, não é nova. Essa ideia é do ex-vereador Antônio Paulo Puca que era radialista. Ele falou em tom de brincadeira uma vez na boca maldita. Mas, a minha opinião, nunca fala uma coisa tão bem colocada. E não devia valer só para vereador, devia valer para tudo. Presidente da República, governador, deputado, tinha que fazer, um, tinha que fazer uma avaliação. Porque depende, a gente depende da caneta e da cabeça dessas pessoas. Né? A gente tem desde o exemplo até a questão das leis em vigor que a gente deve respeitar. E, a propósito disso, ontem eu realmente, realmente eu vi apoio a essa ideia principalmente porque circula muito em Maningá que tem vereador eleito na eleição, é, na última eleição, que, olha, se tivesse às vezes um mataburro, não passaria. Imagina um teste de
2: sanidade mental. Josué Endo. <risos> Bom dia, Paulo. Ó, é, eu acho uma ideia sensacional a questão da prova, né? Lógico que o Rigon, ele né, falou aí né mitou ontem, né, falando em relação à, à prova é, de sanidade mental. Mas é, é interessante, Paulo, que leis né, sejam colocadas realmente em pauta. Isso não é uma coisa impossível de acontecer. Você não tem é, é, uma, ou seja, uma impossibilidade de colocar isso em prática. Na verdade, a Constituição ela diz que você pode sim fazer algo nesse sentido basta que as próprias pessoas que trabalham com legislação elas assim o definem. Bom, é, levando em conta a questão da prova, porém é, a questão do exame mental eu já acho um pouco mais complicado Paula. assim como você é, definir certas ações ou o tipo de atitudes de certas pessoas porque quem que vai definir, né? Essa é uma grande é, questão. Porque você pode definir ações de certos vereadores como ações de louco, na verdade, né? Mas, na verdade, ele pode estar indo contra alguém e aí sim parece que ele está indo contra o sistema ou parece que ele está indo contra é, tudo aquilo que todos acreditam. E, na verdade, ele pode estar certo. Não existe, é tudo muito relativo. Né? E temos que levar isso em conta até porque, Paulo, é um, um, sempre veio na minha cabeça uma, é uma frase desde ontem né? é, todo mundo é... Como é que é? De médico e louco, todo mundo tem um pouco? Exatamente. Louco? Ah, eu não sou Por nem isso, médico e nem louco. Mas todo mundo tem. Então, se, depende de quem está analisando, todo mundo é louco, né? Então, tem que ser analisado dessa forma. Agora, conhecimento sobre a cidade, sobre é, o regimento interno, conhecimento sobre leis, isso sim, tem que ser aplicado, porque é justamente disso que o vereador vai trabalhar.
1: Ao longo da história na Câmara de Maringá, vamos trazer para perto, né? Ao longo da história na Câmara de Maringá, Agnaldo, eu vou ser sincero para você, me parece que em toda a legislatura tem alguém que ou, precisa de pelo menos umas duas, umas duas apertadinhas duas apertadinha no parafuso, não tem não?
4: Ah, tem muita gente que passou pelo Sobral, né, que é o que sobrou do Mobral, e você vê que realmente talvez não teriam condições é, de estarem ali. Alguns, como eu sempre como digo, Como é o nome do negócio? Sobral, né? É algum algumas pessoas, alguns políticos, em verdade, né? É isso em todas as esferas. Aqui em Mangá, por exemplo, se você soltar um determinado político lá no Jardim Pinheiros ele não sabe voltar a pé para o centro porque não conhece a cidade né acho que isso precisaria saber agora você ter conhecimento de regimento interno de como é que funciona quais são as suas, realmente as suas atividades parlamentares ou no executivo isso eu acho que seria importante né uma prova simples e acho que alguns não passariam numa simples prova de, de conhecimentos gerais e também às vezes municipal, né? Eu acho que seria interessante ter isso mesmo. Paulo, se você me permitir, é só vai fugir um pouquinho do assunto. É um, um comentário da Pamela Bussolini, uma ouvinte nossa aqui, é, dessa questão da, da, das igrejas que está tendo esse movimento, né? É o quero minha igreja aberta. Ela diz que sobre esse posicionamento é para ser cobrado do líder religioso da sua igreja. É, o Pacto pela Vida documento que foi embasado no decreto 1840 2020 do prefeito foi assinado em conjunto tanto pela arquidiocese de Maringá quanto pela OPEM que é a Ordem dos Pastores de Maringá né? então às vezes uh, mais o pessoal evangélico, né? alguns pastores estão indo para as redes sociais né? falar que é contra isso mas estava lá no acordo entre eles na reunião, então é para cobrar do líder religioso, né essa culpa não é muito do prefeito, é mais do líder religioso e a posicionamento da Pâmela Bussolini Muito bem lembrado.
1: Agora sim, o Fernando Tupan, o que você acha de a gente fazer essa prova? O que, que você acha desse teste de aptidão mental também para político? Você acha que isso vale a pena? Prospera uma pauta dessa no meio dos legisladores ou de maneira nenhuma?
3: Paulo, eu aqui em Curitiba em 2004 nós tivemos essa provinha assim o que as respostas assim, deram, algumas respostas deram é, é, é muito piada, muito piada gente que tem a mínima condições de interpretar um texto assim. eu tive acesso a várias provas na época assim, que virou piada entre meus filhos porque eu, eu não tive apenas uma prova, tive várias provas então eu acho fundamental eu acho que tinha que ter um cursinho de admissão para todos os políticos sem iniciantes ou não iniciantes, sabe? E aulas, deveriam ter aulas de regimento interno, aulas de, da lei orgânica do município, porque o pessoal não sabe absolutamente nada quando começa no legislativo. Nem mesmo um assessor que geralmente quando um assessor chega na, na Câmara Municipal, chega com novos assessores e tem que começar a aprender praticamente do zero. Aí nós passamos um ano, mais ou menos, batendo cabeça. E para você aprender qualquer coisa, eu tomo como base por mim. Para entender todo o funcionamento, você leva pelo
5: menos um ano.
1: Ângelo Rigon, você pediu a palavra.
5: É, só para acrescentar, falando de político que tem problema da cabeça, o Agnaldo falou, eu uso uma máxima que é o seguinte, tem político só falta, às vezes, um parafuso, mas é aquele que segura o resto, é aquele que segura todo o resto. Em relação ao que, ao que foi falado da, dos pastores, só para lembrar que ontem, é, hoje está fazendo dois dias, que o pastor Jair Lara, muito conhecido em Maringá, e a esposa dele, a Eliette, estão internados, foram hospitalizados, ele estava mal até ontem, é, da primeira... Igreja Presbiteriana de Maningá, e sempre defendeu o distanciamento, cumprir a legislação, é, e mesmo assim é, está hospitalizado. E a gente vê colegas dele, né, mesmo com esse exemplo da, do tamanho do perigo da doença, lu, é, fazendo é, campanha contra o decreto, não dá para entender.
1: 7 horas e 15 minutos. Repita. 7 e 15. agora tem uma informação aqui, é daquelas que a gente nunca gosta de trazer para vocês, porque é muito ruim. Uma criança de apenas 11 anos de idade, ela morreu afogada em uma piscina em Paranavaí, cidade aqui muito próximo de Maringá, da nossa macro região de Maringá. Tudo aconteceu na tarde de ontem, a informação é de que a criança ficou sozinha por alguns instantes e... A irmã a encontrou já sem vida na piscina, a equipe de salmu esteve no local, realizou todas as manobras ali, mas a criança estava em parada cardiorrespiratória. E por que uma informação dessa logo pela manhã, Paulo? Porque a gente precisa, precisa ficar muito atento nesses dias de calor. E aí eu tenho aqui na minha frente, Josué Endo que tem um filho mais ou menos nessa idade, eu também o tenho. A gente precisa estar muito atento a essas questões nesses momentos, né? Piscina é diversão, água é diversão, mas é perigoso, precisa estar acompanhado, né, Josué?
2: Olha, Paulo, é uma das coisas mais perigosas que a gente tem em casa, é, em relação a filhos, né? Em casa, os clubes, é, às vezes, agora nessa época que tá tudo muito abandonado, de repente, tem, é, as crianças saem. Na minha época, eu usava piscina de clube que é, não podia, né? A gente pulava muro, a gente jogava bola... Contravenção, né? É, desde ah, molequinho. Um né? Então, o que acontece? Temos que tomar muito cuidado. Na verdade, Paulo, um balde pode matar uma criança. Então, esse cuidado, eu lembro aqui também daqueles tanques antigos que matavam muitas, muitas crianças, lembra disso aí? Isso aí era muito importante porque a mãe deixava a criança em cima. E aí o peso acabava fazendo com que o tanque caia, aquele tanque de cimento. Isso, essas coisas tem que tomar muito cuidado, ou seja, criança não se pode é, descuidar nem um minuto, ainda mais agora nessa época onde as crianças estão em casa e os pais precisam estar. Não é culpa dos pais, o que acontece é um descuido natural, isso acontece. Então, é, só lembrando que isso é, gera um, 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 assim, uma comoção muito grande, e pode ajudar, né? Essa informação é ruim, a gente tem que dar, mas isso pode ajudar, servindo como um aviso para que outras, outros acidentes não aconteçam, né, Paulo?
1: É isso aí. Fique muito atento com o seu filho, principalmente nesse momento que talvez eles possam estar sozinhos em casa e os pais possivelmente trabalhando. Acho que a gente precisa redobrar a atenção, não sei, mas fique de olho. Fique de olho mesmo, 7 horas e 18 minutos. Repita? 718 e 233 foi o número de casos apresentados no boletim de ontem e também mais uma morte pelo novo coronavírus aqui em Maringá. A vítima um homem de 75 anos, segundo o boletim, ele tinha comorbidades. E agora eu vou para Curitiba com o Fernando Tupã, eu quero ouvir as informações de lá, o Fernando. A região metropol metropolitana aí de Curitiba me parece que já tem até fila de espera para vaga aí em hospital, é isso mesmo?
3: Exatamente, Paulo Caetano. Aqui em Curitiba e região metropolitana, os, os hospitais estão com uma taxa de ocupação bastante alta. Para você ter uma ideia, aqui em Curitiba, 94% é o recorde de ocupação de leitos. Na capital. E o, o que eu quero falar para vocês é o seguinte: Curitiba tem 350 leitos, uma parte é para os curitibanos e a outra parte para o pessoal da região metropolitana. O, aqui em Curitiba nós temos exatamente 325 leitos da, na rede SUS internados atualmente, restando apenas 19. Então não chega nem a 350 leis o, o, Isso de UTI No caso das enfermarias A ocupação bateu em 86% E segundo a Secretaria de Estado da Saúde A CESA Há 120 pacientes na fila de espera Por vagas na região metropolitana de Curitiba 67 deles Precisam de internação na enfermaria E 52 na UTI você pode se lembrar que na, antes de ontem eu estava falando que tinha 50. Então se leva aqui até um dia esperando na fila da UTI, o que é bastante grave. E o Paraná teve ontem confirmados mais 1.724 casos e 29 mortes. O, ah, mas o boletim ainda mostra que tem 1.469 casos retroativos no período de 26 de 25 de maio a 30 de novembro. Então, nós totalizamos apenas ontem a confirmação de 3.193 diagnósticos. O interessante aqui é que Maringá, no, na lista da César, não aparece com nenhuma morte. E o lugar que onde ocorreram o maior número de casos fatais foi em Foz do Iguaçu. Mas a região metropolitana aqui de Curitiba, nós tivemos oito óbitos. Só, e Curitiba não teve nenhum também, segundo a César, né? mas segundo a Secretaria de Saúde do, de Curitiba, para o, nós tivemos 17 óbitos na capital paranaense e 1.205 novos casos. O interessante é o seguinte, que Curitiba aqui, eles estão fechando tudo. Ontem, no, no início da noite, a Assembleia confirmou que ninguém mais pode entrar na Assembleia, por tempo indeterminado. Ninguém não, mas apenas visitantes. Né? Tá, estão proibidos, tudo, tudo, tudo está proibido. Só deputado e funcionários em torno de 25% podem entrar no, no espaço da Assembleia. E o Tribunal de Contas do Paraná também está seguindo essa lógica. E até o dia 15 de janeiro, vai ficar controlando tudo e, e o serviço remoto será a tona do órgão. E é interessante que na próxima semana vai ter eleição do novo presidente do Tribunal de Contas, ali que pode ser o conselheiro Fábio Camargo, e vai ser totalmente virtual. Os é, conselheiros vão votar o novo presidente pelo aplicativo. Então, com tudo fechado, meus amigos, nós temos que pensar bastante antes de querer fazer uma loucura sair e se misturar no meio da multidão.
1: 7 horas e 22 minutos. Repita. 7h22 e a justiça concedeu uma liminar a redes de supermercados para que eles possam beber, vender bebidas alcoólicas em todo o expediente, o que contraria o decreto municipal que proíbe a venda após as 5 horas da tarde. Quem tem as informações e conta pra gente é o nosso repórter Roberto Lima. Roberto, muito bom dia.
6: Muito bom dia para você, Paulo, equipe ouvinte da Rádio Jovem Pan. Exatamente, essa ação ela foi movida por duas redes de supermercados aqui da cidade. O juiz substituto Marcel Ferreira dos Santos, da segunda vara da Fazenda Pública de Maringá, concedeu nesta quarta-feira uma liminar para que os estabelecimentos possam vender, sem restrição de dias e horários, bebidas alcoólicas. Segundo o despacho, constata-se que o artigo 2 do decreto municipal publicado nesta semana, ao proibir venda irrestrita de vendas alcoólicas nos estabelecimentos das impetrantes, transborda limites impostos por regulamentação federal. Ainda complementando o seu despacho, também, não há evidências científicas que justifique a proibição irrestrita da venda de bebidas alcoólicas para o consumo em casa, em que pese louvável intenção da medida de evitar o consumo de bebida alcoólica nas ruas de se ver que há regras sanitárias objetivando a contenção de aglomerações. Esse é um trecho é, do despacho que foi Portanto, feito pelo o juiz Marcel Ferreira dos Santos nesta quarta-feira, onde ele explica então e dá, é, de, deferindo, portanto, esta liminar para duas redes de supermercados aqui na cidade. Por fim, o juiz deferiu a liminar para suspender a eficácia, portanto, do artigo 2 do decreto número 1.804, que foi publicado esta semana. Em relação às redes, está autorizada, portanto, a vender bebidas alcoólicas e via sistema delivery, sem quaisquer restrições de dias e horários de modo a garantir que não ocorra o consumo imediato destes produtos em seus estabelecimentos ou em locais públicos próximos. A Prefeitura será notificada da decisão já nesta quinta-feira. De Maringá, Roberto Lima para a Jovem Pan.
0: os lugares em multiplataforma. Jovem Pan, a marca da credibilidade.
1: Angelo Rigon, nesse assunto eu começo com você e tem um erro no número do decreto que consta na liminar. Isso não muda nada, né? É só um erro, vai ser corrigido e, e aí provavelmente os supermercados vão vender sim e não, não pode dar a possibilidade de consumo, tem que vender quente, mas... Eu acho que não está nada fora do que a gente já imaginava, não, né?
5: É, me chama a atenção, é um erro comum, simples, mas você vê, até o próprio Roberto, baseado na decisão do juiz, deu o número do decreto errado. Não é 1804, é 1840. É a mesma coisa, ah, tudo bem, o juiz te condenou a, a 0,2 anos de prisão. Ah, não, é 20, é diferente de 20, né? Então, é uma questionável, mas é um errinho. Mas não deixa de ser um erro, porque está tanto feito pelo pelo advogado das redes, quanto pelo próprio juiz. Dá essa impressão que o pessoal não teve muito cuidado né em ver que tipo de decreto era aquele, porque cerrar errar o nome do decreto, mas tudo bem. A questão é que a, a, o propósito, o objetivo é um só. Agora, a relação da bebida alcoólica com o, com o Covid com é a Covid é uma, é uma coisa a se discutir. Isso é uma coisa que tem a ver, por exemplo, com aglomeração, mas também tem a ver com aglomeração em casa, em festa, você comprar no mercado para fazer é, é, reuniões, confraternizações, que são locais também de propagação. Agora, não precisa de lei para a pessoa desrespeitar, né? Ontem, aqui na região onde eu moro, havia bares abertos vendendo bebida alcoólica, diz que cerveja, vendendo bebida alcoólica, você só vai é, beneficiar, no caso aí, pessoas que não têm acesso à justiça. Creio que, neste caso, especificamente, é só em relação a essas duas redes, as demais também devem entrar, se a Prefeitura não conseguir reverter, mas é lembrando que são pequenas infrações, a pequenas regras, é que compõem um conjunto você começa a desmontar a prefeitura fez um estratagema, um é, e você começa a desmontar, ah, vamos mexer aqui porque aqui não tem problema, vamos mexer aqui daqui a pouco não vai sobrar nada, pode não sobrar nada é, creio que os supermercados, isso não mudaria em nada, deixar de vender por um tempo, tudo é por um tempo, a gente deve dar a cota de sacrifício a Argentina, por exemplo, me chamou a atenção, isso bem antes da, da covid, foi quando eu fui lá Lá, os mercados são proibidos de vender em torno de 8 horas, 9 horas da noite, e não há Cristo que consiga fazer o vendedor te vender bebida quente. Você levar para o hotel, para sua casa, não. Lá o pessoal respeita ah, essa coisa de lei seca. E os Estados Unidos, né, que são famosos, é, teve a lei seca no começo do, do, do final da década de 20, que é especialista nisso. Para encerrar, só dizer que isso não vai mudar muita coisa Porque a Covid, enquanto não sair a bendita da, da vacina Vai continuar fazendo estrago Ontem mesmo morreu aquele Rodela, que era ator e participava do programa do Ratinho Ficou muito conhecido por participar do programa do Ratinho E quem acessa um site chamado TMZ Que é um site, talvez o mais bem informado Do show business americano, de Hollywood em especial Percebe que a, o obituário deles, em relação a pessoas, atores e atrizes, está crescendo. Tem muita gente famosa é, morrendo nos Estados Unidos, que ontem, por sinal, bateu o recorde de todo ano de mortes por Covid. Foram quase 3 mil mortes só ontem nos Estados Unidos
1: por conta da doença. 7 horas e 29 minutos. Repita. Repita. 7h29, nós vamos com um break rapidinho e já a gente volta. Segura aí, eu sei que vocês estão ansiosos para falar. Segura aí que a gente já volta.
0: Fã News, oferecimento. é Angelone. Baixe, ative e economize.
1: Blindex, escolha o original. Escolha Blindex, a marca do vidro temperado. 7 horas e
0: 29
1: 7h29... Tem mais ouvintes aí, Agnaldo? Você acabou de ler a participação da Pamela bussolini se não estou enganado, ela dizendo, é, falando a respeito da questão da hashtag que ecoa pelas redes sociais aqui em Maringá, quero minha igreja aberta. Então, segundo a nossa ouvinte, ela diz que quem quer a igreja aberta tem que pedir para os pastores. É isso, né, Agnaldo? Também. eu
4: lanço hoje, já que é véspera, de sexta-feira né? A hashtag está já Quero quero meu boteco aberto E vendendo cerveja depois das 17
2: <risos> o, A
4: participação do Carlos é, Ainda a respeito Daquela da, morte da, da criança Afogada no, na piscina em Paranavaí né? O José falou Da questão de às vezes a criança pode se afogar é, num, num balde E ele disse que é, já aconteceu com ele Já sofreu um acidente quando isso era costumeiro, né? A gente se pendurar naqueles tanques de concreto, aquilo era um, um suicídio. Aqueles tanques, eu acho que até foi proibido a construção deles. É, foi, foi. Agora, pelo, pelo formato o dele. Grau, né? O grau da Ou perna é, é diferente agora. Exatamente, para né? não era cair assim.
1: eu acho que agora mudou não cair, assim.
4: E ele dizia que, era, o Marcos dizia que ia brincar, né? Então ele ficava uh, pendurado ali para balançar. E caiu sobre ele, mas eu acho que sobreviveu, né? Porque ele está aí contando <risos> essa história.
2: Claro, né, Aguinaldo? Tem mais algum ouvinte, Zé? É, o Sandro Batista, ele levantou uma questão importante. Ele escreveu, é, e os pequenos não têm como contratar advogados caros para se defender nesse excesso, desse excesso da prefeitura. Isso é muito importante. É, aqui, a, o Silvio Maio, nosso ouvinte é, já cativo aqui, disse, Rigon... A questão não é comprar ou não comprar, qual é a lógica de proibir depois das 5, né? 16, 59 e tal. Então, são é, questões pertinentes, eu acho que é, a gente podia debater isso depois, né, Paulo?
1: Claro, vamos, mais ouvintes? Tem mais ouvintes? Fala aí, mais participações, por favor.
2: O
4: rapaz está identificado aqui como, acho que é rapaz, né, o rei do cardápio. Ele gostaria de fazer uma simples pergunta direta para o Ângelo. Qual a diferença da morte de um famoso para um anônimo morto, né? Principalmente vítima de Covid É a indagação aqui do, do ouvinte Que intitula Rei do Cardápio
1: Você tem
4: resposta, Rigon?
5: É, só para dizer que quando a morte chega de perto Ou de pessoas que você conhece Você passa a valorizar a doença, tá? Vamos dar um exemplo aqui de reinfecção Maringá está vivendo uma segunda pandemia com, com reinfecção Ontem o Gilmar Ferreira falou a respeito de uma família toda que foi refeccionada e eu citei o caso de um assessor do vice-prefeito Edson Scaboro, Hamilton
1: Ângelo, Cardoso. Ângelo, é, 7h32, nós estamos voltando agora em rede aí com a Jovem Pan, a Rede TV Paraná e também para as nossas plataformas. Eu gostaria que você recomeçasse a sua fala. Você está falando sobre reinfecção.
5: É, Maringá está vivendo um período de reinfecção dizem que o normal, se é que existe normal nesse trem todo, é de três meses. E da mesma forma, como em relação à onda, quando começou essa coisa toda, a gente só percebe que ela existe quando ela fica perto de você. O Gilmar Ferreira ontem contou a história de uma família que foi toda ela pegou doença de novo. E o caso que mais me toca, a gente que tá na área, tudo, é a reinfecção do João um assessor do vice-prefeito Edson Cabora, o Hamilton Cardoso, que agora, numa data do aniversário dele, dia 28, fez aniversário, e reinfeccionou-se, deu positivo teste dele, aquele do nariz, com Covid de novo. Ele acabou de ter, se eu não me engano, em agosto, passaram os três meses, pegou de novo. Ele tem uma saúde já, tem é um histórico de comorbidade, e todo mundo fica preocupado. Então, é só para deixar claro, né? A questão não é só a doença, é, ela volta de novo. Enquanto não sair a tal da, da vacina, a gente vai passar maus momentos e ouvindo muita história aí, e muita história triste. Quando você ouve a, a informação de que morreu falou de tal, morreram tantos, não sei aonde. É, você ouve números. Mas quando são pessoas conhecidas, próximas, ou que você admira, você passa a pensar duas vezes. Passa a fazer. O que tem que todo mundo fazer, na minha opinião Que é usar o kit básico Máscara, álcool em gel Não é 100% Mas é o que tem para o momento Agnaldo
1: Vira também A informação que eu recebi
4: De uma do Que, segundo ela Foi Foi diagnosticada Pela segunda vez com Covid Até depois pegar a opinião aqui do do Josué a respeito disso e a respeito dos supermercados né você vê que duas redes conseguiram e o nosso direito é complicadíssimo porque aí eu tenho um estabelecimento também com os mesmos é, conformes de venda de alimentos e bebidas é, se, eu não, se eu não ingressei com essa ação se eu não estou ali no polo eu não posso abrir eu tenho que eu ingressar né, ou juntamente um coletiva para conseguir. Então, é a bobagem do, do direito. Né? Porque se um pode, só porque um entrou, por que o outro também não, não poderia, no caso da venda de bebida, às 17h? Que eu acho que já veio errado de lá. Justamente por aquela complicação. Né? É, até às 17h, se eu estiver passando no, no, no caixa, pode. 17,1, se eu estou na fila, eu entrei no supermercado às 3h30, mas demorei lá dentro. Estou no Caixa às 17 h já não poderia, né?
1: E quem saiu às, 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 às 16h59 com uma sacola cheia? Exatamente. Eu ele,
4: posso. É, é, no, ele pode ser pego ali no pátio, no antes de colocar a bebida no carro, né? É, tem uma então, coisa... É meio é, esquisito essa
1: mina. Essa, essa e, e, mais, e mais essa coisa
4: também, né? De, assim, é, qual que é a diferença, né? Então, assim, até é, antes, antes pode, né? E grande coisa. É, o cara que bebe mesmo, e aqui a gente tem bastante representantes dessa ala, é, ah, 17, a partir de 17 não pode. Eu vou dar um jeito de buscar isso antes. Eu amanheço no supermercado lá e levo para casa e faço um estoque, né? Então é uma coisa que já nem deveria é, ter acontecido, porque isso não vai fazer com que a pessoa é, deixe de se aglomerar. Deixe de se aglomerar. Né? Se é, esse eu, é o objetivo, né? É, é, é é gente... O, o, o intuito é fazer você ir para casa, né? Beber na sua casa você pode. Então qual era o problema de ser às 17 horas? Talvez para a pessoa não ficar circulando, mas esse fato de não, beber, de não vender a bebida gelada já seria inter interessante, né? Mas ah, marcar um horário para se comprar é complicado. Deveria ser, daqui a pouco vai se proibir vender cerveja Corona.
1: Não acredito que eu ouvi. Vai, Josué, por favor.
2: Olha, eu acho que a gente está sendo tratado igual bebê, né? igual criança. Eu acho que daqui a pouco a gente vai começar a ter que contratar tutores, babás aí, né? Bom, falando sobre a decisão judicial, Paulo. A decisão judicial foi uma brilhante decisão, doutor Marcel, em relação, não ao horário, mas em relação a uma ambiguidade, em relação a uma controvérsia, porque... É, já existe lei para não se consumir no local, né? Então, se já existe lei para não se consumir no local, por que então você vai evitar que se venda bebida se a pessoa vai consumir em casa? Então, é, existe, é, não foi nada que não existe questões técnicas de saúde envolvidas na decisão e sim uma questão de lógica. E então, parabéns pela decisão que foi uma liminar, na verdade. A decisão vai sair daqui a uns dias. É, liminar que possibilitou os supermercados, quanto a outros estabelecimentos é, é, serem aí contemplados né, com essa decisão, basta que esses estabelecimentos entrem, para isso não precisa é, necessariamente gastar com o um advogado, né, dependendo do estabelecimento, dependendo da pessoa vamos é, deixar claro outra coisa, ah, essa questão de venda de bebida alcoólica, além de ser uma questão ridícula né, nós estamos debatendo aqui, acho que todo mundo concorda aqui é uma questão que já se mostrou furada, uma questão que já se demonstrou que não, não, não se tem como argumento para combater qualquer tipo de é, doença infecto contagiosa. Nós temos aí a Argentina como exemplo, né, como o Ricon citou, que tem né, o seu toque lá de é, Lei Seca, se não me engano, tem várias outras coisas. O Uruguai também tem algumas questões ali de compra. Né, dentro da, da, das free shops mas a, olha, para a pandemia isso não serve de nada é, a Argentina não é exemplo para nada em relação à pandemia né? Fez, foram tomadas todas as medidas cabíveis que nós temos aqui em Maringá e que se usássemos um pouquinho de lógica aumentássemos o grau do óculos até chegar um pouco mais nossos amigos argentinos, nós veríamos que essas decisões não ajudam em nada a sociedade Paulo.
1: vamos lá 7 horas e 39 minutos. Repita: 7h39. Existem vários eventos que estão agendados aí para os próximos dias. É, o carnaval vai ser só daqui a uns dias.
4: Você acha que vai ter carnaval?
1: Eu acho que você tá, começou o Batuque mais cedo. <risos>
4: Não, mas se não tiver um... Nessa ah, mesa mas... aqui... Ah, esse você... estúdio moderno, se vocês não colocaram uma absorção é, aqui de... É, mas
1: isso aí não é, não é tabac, não, filho. Esse aqui que é o pior, ah, esse né? Esse é pior. <risos> mas vamos seguir por aqui, 7h39. Existem vários eventos que estão agendados para os próximos dias. São provas aí para o PSS, são eleições para diretores de escolas da rede estadual, são eleições de sindicatos, a comemoração natalina, no caso aqui em Maringá ou Maringá Encantada... Diante do que se observa por aí, Fernando Tupan, quero falar com você sobre esse assunto. Você acha que temos que paralisar todos esses eventos ou não? Ou é vida que segue?
3: Se o Tribunal de Contas fechou, se a Assembleia está fechada, se a Prefeitura de Curitiba também não tem atendimento presencial, tem que parar tudo, infelizmente, sabe? É um esforço que nós vamos ter para liberar alguns leitos e retomamos, e daí novamente vai acontecer a mesma coisa até parar tudo lá por 2022. Mas eu acho que nós vamos ter momentos difíceis nos próximos 365 dias. Então, fecha tudo e que se dane. Eu só acho o seguinte, no caso do juiz aí que liberou uh, a venda de bebida, eu acho que ele... É, fez errado, eu acho que o município Tem direito sim a Legislar sobre o assunto Porque a situação é diferente Da normalidade E isso que o prefeito fez Não foi por um Período prolongado Mas um período de emergência Se a gente defende é, Que se Evite eventos Que se evite o contato presencial, assim, até o trabalho presencial, porque isso tem que acontecer. O, o a necessidade de você se segurar o gole, que a molecada fala, é justamente segurar um pouco a socialização. Você sabe que a, a bebida é um fator muito grande de socialização aqui no Brasil.
1: Rodrigo,
5: ah, só para ah, deixar claro, é, eu não eu não dei a a Argentina como exemplo de combate. Eu citei a questão do exemplo na hora de vender bebida. Né? Você pode chegar lá faltando uh, 30 segundos depois das nove você não compra. Mas, para comparar em relação à Covid, basta dar uma olhadinha nos gráficos. Os Estados Unidos e, o, e a Argentina se equivaliam, apesar da diferença de tamanho. A Argentina é sete vezes menor que os Estados Unidos. Mas os tinham... Basicamente, os mesmos números aparecidos, estava perto, a Argentina subindo. Se você pegar os últimos gráficos, a Argentina está em queda e os Estados Unidos continuam subindo, tanto que ontem foi batido o recorde de mortes. Então, é, é isso é fácil de ver, é só ver os gráficos. Cada um está tomando, tá tomando posições diferentes, a gente vê o que o Trump está fazendo, tanto que o Biden ganhou a eleição, a eleição em cima disso também, né? Então um está subindo e o outro
1: está descendo. 7 horas e 42 minutos. Repita. 7h42, agora a gente vai mudar completamente de assunto, eu já vou tocar a bola para Agnaldo Vieira. Agnaldo Vieira, a notícia diz respeito ao senhor. A justiça negou um recurso ao estudante Eduardo Augusto Lanza Garcia, é, que perdeu o processo de indenização por danos morais movida contra o senhor, que é jornalista aqui na Jovem Pan. O, o estudante ele foi candidato a vereador, só para constar.
4: É exatamente. né? O Eduardo Lanza, acho que é estudante de Economia na UEM, ele que teve, na verdade, 270 votos. Né? Mas aí, como os juízes votaram ao meu favor, então ele ficou com 266, 267 votos nessa última eleição para vereador. Ele havia pedido danos morais no valor de 15 mil reais no primeiro juizado especial é, a respeito de uma fala. Eu disse aqui ainda sobre aquele assunto do Marco Meja, que foi o vice da Coronel de Lene, que disse em um áudio que tinha conseguido 500 mil reais para o Caixa 2 da campanha de 2016 do então candidato prefeito Ulisses Maia. e Eu disse que uns idiotas foram lá no Ministério Público, é, é, trouxas, eu acho, uns trouxas foram lá no, tirar foto na frente do Ministério Público, mas eu não me referi exatamente a ele, né? porque tinham mais pessoas, inclusive vereadores, acompanharam, alguns da imprensa também. E quando eu me referi a ele, para lembrar dele, eu disse, ah, aquele menininho de óculos tal. E os juízes é, viram que não havia nenhuma ligação entre o termo com a pessoa dele. Né? Mas ele recorreu, chegou até a pedir embargos de declaração e foi até repreendido porque embargos de declaração teria que ser feito na, no primeiro juizado, né? Não no grupo de, de juízes. Mas, enfim, é, ele recorreu, entrou com embargos, perdeu também, mas mostra que temos liberdade de imprensa e a justiça está bem atenta a isso. E tomara que agora ele quete o facho e, como ele já disse anteriormente né, até nessa audiência, ele não tinha pretensão política, né? E a gente viu aí que ele era candidato. E o advogado nosso foi o doutor Tiago Binatti.
1: 7 horas e 45 minutos. É, tá? 7h45. Ângelo Rigon, será que nós teremos uma reestruturação ou reforma no secretariado do prefeito Ulisses Maia? Você tem informação de gente aí que já se aproximou e pode ser nomeado?
5: É, com certeza são aguardadas algumas mudanças. Não se tem ainda o formato fechado que deve acontecer aí até metade desse mês. Mas alguma coisinha já dá para adiantar. A informação que eu tenho é que o prefeito de Sarandio, Walter Vopato, vai perder a secretária dele, a Sandra Jacovoz, esposa do deputado estadual delegado Jacovoz, que deve assumir uma secretaria aqui em Maringá, a partir de janeiro. Seria, seria a Secretaria de Assistência Social e Cidadania, a SASC, uma das mais cobiçadas pelos políticos, digamos assim. E ela, a informação que eu tenho, que ela vai ter como diretor-geral o Rafael Silva, que hoje é secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico. Ou seja, o Rafael deve deixar a, a Seide e se tornar uh, diretor-geral da Sandra. E o Rafael, é bom lembrar, foi indicado também pelo Jacob Voz. Então, seria uma espécie de porteira fechada para a Sask. E aí, sobraria, em tese, sobraria... A, a, o cargo ocupador tem o Rafael, que é de secretário da sede, dos comércios. E aí, para esse cargo, voltaria o empresário Francisco Favol, que praticamente uma unanimidade, elogios a sua atuação enquanto secretário, ele deve reassumir o cargo. Ele é presidente municipal do PSD e, a título de informação, recentemente saiu da Covid.
1: Ai, ai, vamos. vamos... Chamou? Chamou ou não? Ah, eu achei que tivesse visto e ou escutado também a voz de alguém. Eu vou, Ângela, já vou te vou te perguntar. Eu tô ouvindo voz. Eu vou te perguntar uma segunda coisa, para depois a gente falar de um outro assunto, ainda falando de política. A eleição acabou, mas tem mais por aí e pode vir direto da polícia, é isso?
5: É, a gente não deve esquecer que durante essa campanha houve em vários momentos. O próprio Agnaldo citou agora o caso do, do vice da Lene Em vários momentos foram usadas informações erradas, é, informações mentirosas, para confundir o eleitorado e tirar proveito político. Em muitos desses casos, essas mentiras afetaram pessoas que têm integridade altamente reconhecida em Maningá. E algumas delas entraram na justiça e, sem muita alarde, sem o pessoal saber, estão vencendo algumas ações, tá? O pessoal também da área de imprensa, que foi bastante ah, machucado nessa campanha com mentiras, também tem recorrido à justiça. Então, como eu disse ontem, tem muita água para passar debaixo da ponte e, em alguns casos, a polícia continua realizando uh, investigações, inquéritos têm andado, não estão parados, e a gente acredita se vai ter é, notícias em breve de denunciados à justiça por manipulação de informações, né? por divulgar, de produzir e divulgar mentiras na internet com objetivo político, puro objetivo político. Então é provável que no meio dessa turma toda a gente tenha a pessoa, eu, pelo menos uma pessoa muito conhecida da gente, que de vez em quando a gente falava da pessoa que agora está sumida, tadinha. Mas é o tal negócio, tarda, mas não falha.
1: 7 horas e 49 minutos. Repita. É tá? 7h49 e. O Maringá Futebol Clube, ele perdeu a decisão do Paranaense da segunda divisão para o Azuri de Pato Branco. Perdeu em casa. É, mesmo levando torcida com Batuque tudo que não pode, a gente sabe que não pode, o Maringá perdeu o jogo de 3 a 0 Mesmo assim, ele se classificou para jogar a Série A do Paranaense ano que vem. Agnaldo Vieira, deixa eu falar com você, eu vou eu vou criar aqui quase uma desavença. O Ângelo Rigon disse que tem um sapo enterrado no WD. Dá pra acreditar? Porque o Maringá não ganha em casa. Se classificou, mas é o segundo, né? O primeiro dos últimos, meus, meus amigos falavam quando ficava em segundo.
4: E eu me lembro, não sei se 2000 e... 15, que fomos para final, né? Contra o Londrina. Contra o Londrina, perdemos aqui no pênalti. e Esse sapo tá enterrado ali naquela, do lado da bilheteria, porque aquele gol ali é capeta. Você é. concorda
1: com ele, com o Rigon, então?
4: Aquele gol da, da entrada virado para o Prudente de Moraes, ali tem um sapo enterrado faz tempo. Desde 77 que enterraram ali. E você vê que não sai mais nada. Mas pagou o pato, perdeu 3x0, mas está classificado. É, sempre tem aquela comoção, né? De que Maringá, enfim, precisa de um bom time para para as competições aí, que o pessoal de Maningá e da região gosta de, de um bom futebol, né? Vamos ver. Eu acho que não tem estrutura ainda, pra, ainda contra os grandes da, da capital, mas se faz ali um trabalho né, de, 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 de time-empresa, né? Então a gente espera que, que dê resultado, mas de nada adianta também ter um bom time se a gente puder ter torcida lá dentro, né? Porque isso faz realmente a diferença, talvez a falta da torcida nesse jogo tenha sido um ponto da perda.
1: Mas teve torcida lá, viu, Ângelo? Teve torcida, né? E tinha até batuque.
4: Ontem
5: no, no estádio. É, e, é, e recentemente, o, a Sociedade Esportiva Alvorada Clube, que é o famoso time do Zebrão, né? que Essa é a razão social do Maringá Futebol Clube, a gente tem que lembrar. Eu, como bom gremista, tenho que sempre lembrar isso. O, a Sociedade Esportiva Alvorada levou uma multa Uh, uh, no jogo passado por conta disso. A responsabilidade de cuidar é deles. E ontem repetiu-se até com um certo deboche da federação, porque tinha batuque, tinha fogos de artifício, como se fosse o melhor time do mundo. E levou três, né? É bom lembrar que o estádio Uri Davis, depois daquela fase áurea do Grêmio Esportes Maringá, que a última a última, a último título que eu me lembro foi de vice se eu não me engano, em 82, Londrina, é, aquela terra ali do, do estádio regional deles, o pessoal disse que seria invadida pelo MST, porque é uma área improdutiva, né? não, é, não, não tem só sapo enterrado, não, tem um monte de coisa enterrada. A gente, saudade, a gente tem saudade de um bom futebol. E ontem a gente teve o exemplo de que, por mais que se tentem, tem que se gostar do que faz. Não adianta fazer as coisas por interesse e por dinheiro.
1: Josué, ainda, eu sei que você gosta muito de futebol, mas esse aí é, um, é uma coisa que a gente já fala há muito tempo em Maringá. Né? A gente teve o, o Galo Maringá, depois Galadap, depois não sei o quê, mas ah. depois... Depois do Grêmio de Esportes Maringá Nada prosperou mesmo aqui no futebol, né?
2: Olha, Paulo Eu fui campeão regional no Willie Davis, né? Porra? Oh, é, é, então... Peraí, não,
1: não fala isso, não Não, não, não Não, não. Fala isso, Você não foi, não foi. Você não pode falar isso Então, pois é tô te, eu tô te parafraseando se você não percebeu
2: <risos> E o que acontece? É, eu gosto muito de futebol Eu acho que eu sou, assim, muito fã É um esporte que é, inclui É um esporte que eu fiz muitos amigos, né? Eu acho, Paulo, que aqui em Maringá existe uma questão política muito forte em relação a time de futebol. Um querendo puxar para um lado, um querendo puxar para o outro. Atletas aqui e pessoas que têm é, que jogam bem, que estão assim em alto nível, existem sim. O que nós vemos hoje é campeonatos aqui de empresas com pessoas de alto nível jogando. Então você tem pessoas que poderiam estar profissionalizadas, pessoas que poderiam estar seguindo carreira, mas estão aí disputando o campeonato de empresas ou campeonatos, o amador, justamente porque não tem uma infraestrutura adequada para poder aí disputar. né? E aí sim você se preparar para jogar em alto nível em um campeonato de grande visibilidade. Olha, eu só tenho a agradecer e parabenizar aí o futebol maningaense e esse time, porque o que ele se propôs a fazer ele conseguiu, que foi o acesso aí a primeira divisão, aí ano que vem é outra história, aí a gente vai disputar e aí a gente tem a mesma chance, começa com as mesmas as mesmas chances de todos os times grandes, inclusive de Curitiba e de outros, é, é, de outros lugares aí que são é, berço de futebol aqui no Paraná. Então eu acho que tá tudo certo, é, perdeu de 3 a 0, tem que se fazer festa sim, tem que se comemorar porque é, é um feito para Maringá com a infraestrutura e o apoio que nós temos na, em relação à política ao esporte, é um feito parabéns para todos os atletas envolvidos.
4: Não, só lembrando que o poder público não tem que dar apoio de verba, né? Às vezes os times querem dinheiro, necessariamente, né? O pode ser feito é liberação do estádio, alguma coisa nesse sentido, ou usar, às vezes, o poder do prefeito em relação às empresas, né? Numa... Numa, numa convenção para que, olha, gente, vamos ajudar o time, né? Alguma coisa. Mas sempre lembrando que às vezes as pessoas montam times de futebol profissional com a intenção de arrecadar dinheiro eh, da prefeitura, então isso é, até é ilegal, né? Mas bacana, parabéns e vamos torcer para que fique eh, na primeira divisão ano que vem.
1: Fernando Pan, sempre que fala de futebol você fica bastante eufórico. Você é, acha que esse time aqui de Maringá, não sei se você acompanhou, tem condição de jogar como o Josué falou, de igual para igual com os times aí da tua cidade?
3: Ah, eu acredito que sim, aqui que o Atlético vem jogando com o Sub-23, o que vai depender mesmo é treinamento, sabe? É estar preparado e começar já semana que vem pensando em 2021. E eu quero falar para você assim, Paulo, que eu fui um dos torcedores do último título do Grêmio Maringá em 77 aí no Willi Davis. Eu vi Didi e Nivaldo fazendo uma super dupla naquele ano. Não é isso, Rigon?
5: É, aqui, o primeiro jogo foi aqui, né? A decisão foi aí no Conto Pereira, Didi, Ferreirinha e Nivaldo. Mas eu, que, eu só queria lembrar o seguinte, é... O último ídolo produzido pelo futebol maringaense, é, nessa fase pós-grêmio, é, foi o Léo Maringá. O Léo Maringá, que saiu candidato a vereador pelo PSD. Fez 175 votos. Aí você tem uma noção de quanto está o envolvimento hoje da cidade com o futebol.
1: Ah, eu fiquei vendo vocês dois falando. Eu vou ter que trocar a abertura do programa hoje. Eu vou colocar decanos no plural agora. Para Ângelo Rigon e também Fernando Tupan. Porque em 77, gente, meu pai nem conhecia minha mãe. Vocês não sabem do que vocês estão falando. Isso aí é falar em gre grego aqui, né, Agnaldo? É e limpo. eles
4: entraram no estádio ali deles com uma carteirinha de 12 já, nessa já? época. Hein? Em <risos> 77. Ai,
1: meu Deus Isso do é céu. É do tempo do Malutron. <risos> eu não acredito. Às 7 horas e 57 minutos. Você repita: 7h57. A gente está encerrando essa edição do Panils. Eu quero adiantar para vocês um assunto de amanhã que já é manchete lá em Curitiba, Fernando. Amanhã a gente vai conversar bastante sobre isso. Eu quero que você só dê uma palinha aí para o nosso ouvinte ficar atento. A campanha para o Senado no Paraná já começou. Nós temos apenas uma vaga, mas a corrida já está fortíssima, né? É o assunto que a gente vai trazer Amanhã aqui no Pan Fernando, dá só uma palinha aí para o nosso ouvinte.
3: Olha, já tem muita gente correndo atrás da indicação. Aqui em Curitiba, de antemão, se o governador Ratinho Júnior não for disputar a presidência ou, e voltar a tentar o governo do Estado, o prefeito Rafael Greca é um deles. Outro Alex Canziani, o outro é o delegado Francisquini foi, que foi candidato a prefeito de Curitiba. E ainda nós temos o próprio Álvaro Dias que pode tentar a reeleição, porque se se não disputar a presidência, que é uma da intenção dele há muitos anos, ele está aposentado politicamente, com quase 80 anos, dificilmente ele vai ter outra chance. E se especula que o próprio Álvaro possa ser deputado federal. E nós temos também o prefeito de Ponta Grossa, Marcelo Rangel, querendo o cargo. E ele, domingo, após a eleição de professora Elizabeth Schmidt, lá em Ponta Grossa, saiu no próprio TRE falando eu quero ser senador pelo Paraná. E vamos ver, deve ter mais gente assim. O próprio Ricardo Barros é especulado para disputar o cargo.
1: Amanhã a gente vai falar de tudo isso, a gente vai trazer também outros nomes e vai falar de cada um deles aqui no painel. Fique bem atento, dê a sua opinião, participe com a gente lá no WhatsApp sobre essas questões todas que a gente comentou e sobre esse assunto que a gente vai trazer amanhã aqui. A campanha para o Senado já começou. Aguinaldo Vieira.
4: Só finalizando ainda do esporte. Então já eu... tchau para
1: você. Já o Mário, Mitu,
4: o Mário Mitu nos lembra que a final foi em 2000 e, e 14 né e ontem me parece que cinco jogadores, segundo ele, estavam com Covid do, do Maringá do time do Maringá Metropolitana e o time do Zebrão, como costuma dizer o o anjo anjo Isso vai continuar para tchau, sempre. Tchau, tchau Aguinaldo, sabe onde está o Clóvis? O Clóvis, Clóvis está no Rio Grande do Sul, deve estar tá em São Bento, lá enchendo o saco de algum produtor de uva, lá porque aquilo enche o saco. Hein? Oi, tchau. Tchau, José
1: André. Tchau, Paulo, até amanhã. Ai, tchau, Ângelo Rigon. tchau pra você. Até amanhã.
4: Tchau, tchau,
5: só confirmando que realmente o Cardoso, ouvindo o programa, confirmou que pegou de novo a Covid, ele e a esposa. Diz que a primeira vez em julho foi fraca, mas dessa vez a coisa está um pouquinho mais delicada e ele precisa tomar um pouco mais de cuidado. Um abraço a todos.
1: Fernando Tupan, tchau pra você e até amanhã, a rima é boa.
3: Tchau, até amanhã. Espero que esteja tudo bem com o Clóvis, que ele passou perto de Uma lá na segunda-feira, né? Já fez o
5: serviço.
1: <risos> Ai, meu Deus, 8 horas em ponto. Eu, eu não sei nem o que dizer. A gente vai encerrando essa edição do Pan News e você continua com a gente, Júnior Baleno, que vem por aí na programação Jovem Pan.
0: Oh, bom, filho, você é pague nada, hein? Manda. Ah, pegou você o pagnado. costume do Carioca que já. É. Depeche Mod, né? Que ele gosta de oferecer
4: pra você, né?
1: O que então, que vem The Depeche?
4: Depeche, Depeche. Olha aí. Angel eu
1: achei the silence. Eu achei que a gente se livraria, Josué, por algum tempo dessa dobradinha, mas oh, oh, tá esquisito. Só uma co... coisa, Paulo. Só que é pesada. Oito horas em ponto. É,
2: só uma coisa. Vocês falaram que o Cláudio passou em Criciúma e fez o serviço. Eu acho que foi ele que derrubou aquele dinheiro lá, que só pode ser é. ele que derrubou e voltou sem nada. Assim, Ai, oito
1: e um. <risos> Ai, Jesus. É burro até pra roubar. <risos> Meu Deus do céu. Você, o vídeo, continua com a gente. As nossas plataformas estão liberadas. <risos> YouTube e também plataforma Panflix. O WhatsApp, 99909-113. Liberadaço pra você participar. Mande a sua mensagem, o seu vídeo, o seu recado. E ajude a fazer o panil. Essa aqui é a Jovem Pão Maringá, rádio que virou TV. E tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes.